0: Ich möchte, möchte zunächst einmal allen ein gutes neues Jahr wünschen und alle ganz herzlich begrüßen und ganz besonders äh, den heutigen Referenten, äh, Herrn Klaus Hütsin. Äh, Klaus Hütsin ist äh, Professor für, am Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik mit dem Schwerpunkt Systematische Theologie und Gegenwartsfragen in Würzburg. Er hat Philosophie und Theologie studiert. Er ist Mitglied im Deutschen Bandclub und 2006 übernahm er die Chefredaktion des Kulturmagazins Opus, dessen Herausgeber er auch seit 2016 ist. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Ästhetik und ich. Persönlich freue ich mich auch sehr, Sie mal sozusagen gleich zu Gesicht zu bekommen, nachdem ich schon viel gehört und gelesen habe. Ich möchte seine wichtigsten Bücher vorstellen. Ich denke, das Hauptwerk ist die ästhetische Theologie mit dem Untertitel Der leserne Mensch, der inszenierte Mensch, der dramatische Mensch, das entspricht den drei Teilen dieses Buches und 2016 ist dann auch ein Buch herausgegeben worden äh, von Herrn Hitzing unter dem Titel Scham und Ehre eine theologische Ethik Ich möchte nicht vorstellen die ganzen Sammelbeiträge Artikel etc., sondern möchte das Wort gleich an Sie übergeben, das ist interessant <lacht> Herzlichen Dank
1: Liebe Studentinnen und Studenten, sehr geehrte Frau Kolleginnen, meine Herren Kollegen, Spektabilität in dieser Reihenfolge möchte ich Sie herzlich begrüßen. Sie merken, die Reihenfolge ist absichtsvoll gewählt, denn es geht unter anderem um den Statusverzicht als eine Methode den Hass in den Griff zu bekommen. Mit dieser Begrüßung starten wir ganz unspektakulär mit einer Einleitung zum Thema Hass und Hassprediger. Ich habe es noch etwas ergänzt. Hass und Hassprediger und Hassmedien. Versuch über den Ursprung von Gewalt. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit der Einleitung über die verlorene Ehre. Mit einem Zitat. In diesem Augenblick erst zog Katharina die beiden Ausgaben der Zeitung aus der Tasche und fragte, ob der Staat, so drückten sie es aus, nichts tun könne, um sie gegen diesen Schmutz zu schützen und ihre verlorene Ehre wiederherzustellen. Zitat Ende. In Heinrichs Göls Erzählung Später mit Angela Winkler, Dieter Laser und Mario Adolf kongenial verfilmt, taucht im Titel das Stichwort Ehre auf, wie der Hauptfigur, die auf einer privaten Tanzveranstaltung zufällig auf einen von der Polizei gesuchten und des Bankraubs und des Mordes beschuldigten jungen Mann trifft und mit ihm eine Nacht verbringt. Durch einen wie man in den 70er Jahren sagte, so bin ich sozialisiert worden, Revolverjournalismus, die Ehre geraubt wird. Ausgestellt als eiskaltes Flickchen eines Terroristen erhält sie hasserfüllte Drohanrufe und Zuschriften. Meine Damen und Herren, ich bin Jahrgang 1958, geboren nach Niederländer. Und ich bin auf der deutschen Seite weitgehend aufgewachsen, das muss kein Schaden sein, und bin in der Böll-Tradition groß geworden. Wie das dann so ist, man legt sich dann, nachdem man das ewig gelesen hat, eine 30-jährige Askese auf. Und jetzt zum 100. Geburtstag, wenn das Feuilleton wach wird, greift man wieder zu diesen Texten und ich habe festgestellt, es ist wirklich ein starker Autor der äh, gewissermaßen seinen Tod im wahrsten Sinne des Wortes äh, überlebt hat. Also schauen Sie noch einmal in den Texte hinein von ihm. Besonders empfehlen kann ich dieser Erzählung die verlorene Ehre der Katharina Häufig überlesen wird der Untertitel dieses immer noch erstaunlich vitalen Textes, der erst verständlich macht, warum Böll unterturig, den Polizeiberichtston suffisant imitieren, über einen Mord schreibt und zugleich diese altersher virulente Frage klärt, wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann. Eine der spannendsten Fragen, die in der Philosophie, in der Theologie, in der Soziologie, in der Psychologie, wo auch immer, zu klären ist. Die Antwort ist verblüffend einfach. Gewalt entsteht, so Böll, den Journalisten, die sich als wahre Schandproppen erweisen, durch massenwirksame Demütigung und Diffamierung das Selbstbild und Fremdbild einer unschuldigen Person zerstören, die prompt in die Scham getrieben wird und diese falsche Scham in die Schuld verschiebt. Katharina Blum erschießt, den zum Interviewgeladenen Journalisten Werner Töttges in ihrer Wohnung, nachdem er sie unverblümt zum Entspannen zum Beispiel aufgefordert hat, empfindet hinterher keine Reue über die Tat. Böll hat den Journalismus der Demütigung an der Bildzeitung demonstriert, die er im Vorspann auch explizit nennt. Zitat. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Mehr als 40 Jahre nach Bölls Erzählung haben sich die Medien der Demütigung diversifiziert und neu inkarniert. Der Online-Prämma etwa ist dazugekommen. Die ehemals als aufklärerisch und als soziale Medien getauften Dienste können einen Demütigungsparcours inszenieren, einen Shitstorm auslösen, der sich zu einem Fallwind ausweitet. Viele User degenerieren zur privaten Bildzeitung. Den anonymen Demütigungsartisten kann man nicht einmal mehr ansichtig werden. Mord, Das ist ja noch Zivilisation, möchte man sagen. Mord, wie im Fall der Katharina Blum, wäre gar nicht möglich. Der Feind ist unsichtbar geworden, hat sich anonymisiert und allenfalls auf ein Kürzel versteckt gehalten. Die Wut und auch der Hass finden gar kein profiliertes Gegenüber mehr. Demütigungspotenziale lassen sich in den neuen Medien noch an anderer Stelle auslösen. Weil die digitale Kommunikation, wie Pank Rai Mishra in seinem höchst lesenswerten Buch Das Zeitalter des Zorns sagt, weil die digitale Kommunikation eine, Zitat, erhöhte Fähigkeit zu neidischem und missgünstigem Vergleich, Zitat Ende, beflügelt, weil also der Aggressionsaffekt des Neides besonders nachdrücklich in den sozialen Medien bedient wird, befeuert sie auch die Angst der User, vor der eigenen Bedeutungslosigkeit. Sich abgehängt fühlende Milieus sind dann anfällig für Hassprediger unterschiedlicher Couleur. Die falsche Scham, zu den Verlierern der neoliberalen Spätmoderne zu zählen, verschärft und überreizt die Neidaggression des Mediums, die in Gewalt, in Hass umkehrt. Sehr schnell sind dann sogenannte, wie das soziologisch etwas verschönigend benannt, Modernisierungsverlierer bereit, die fehlende Bedeutung, das ruinierte, entehrte Selbstbild als Demütigung durch die Eliten zu deuten, die sich, so das Vorurteil, sehr zu Unrecht selbst in Szene setzen. Mein Vortrag hat vier Teile. Normalerweise haben die Theologen nur drei Teile. Ich habe hier machen immer schon mal anders. Mein Essay hat vier Teile. In einem ersten Teil untersuche ich das verminte Gelände der Begriffsgeschichte Ehre. Denn Ehre ist wichtig, wenn man über Hass reden will. Und mache einen Vorschlag, wie der verschlissene und leider wieder auftauchende Begriff Ehre in den Begriff Status übersetzt werden. Ein zweiter Teil untersucht das Phänomen der eher oder besser Statusverletzung, die stets mit Schamerfahrung einhergeht und unterscheidet zwischen Demütigung und wohlwollender Beschämung. Normalerweise, ich habe jetzt gleichzeitig eigentlich in Würzburg Vorlesung, das geht auch für einen Theologen logischerweise nicht, normalerweise würde ich an dieser Stelle sagen, das wird in der Klausur ganz wichtig, diese Unterscheidung, also zwischen Demütigung und wohlwollender Beschämung, zwischen falscher und echter Scham. Ein biblischer Schlüsseltext kann hier vaterstehen. stehen. Gewalt entsteht, so die These, wenn falsche oder richtige Scham in Hass umkippt und in Schuld verschoben wird. Ein dritter Teil zeigt eine enge Verknüpfung der Aggressionsgefühle: Ärger, Gut, Neid. Klammer auf, Eifersucht, Klammer zu und Hass. Mich interessiert, ob die Gefühle aufeinander aufbauen, ob man Hass ohne die anderen Aggressionsgefühle verstehen ich kann. Sie, Sie ahnen schon, wenn man das so sagt, ist das genau die These, dass man sagen muss, es ist besonders wichtig, das will ich gleich sagen, es ist besonders wichtig, den Hass in den Griff, den, den Neid in den Griff zu bekommen, um nicht in die Hassfalle zu tappen. Von diesen Aggressionsgefühlen unterschieden ist ein anderes Aggressionsgefühl, nämlich der Zorn. Der Zorn ist im Unterschied zu den anderen Gefühlen auf jeden Fall ein hochmoralisches Gefühl und auch in autonomen Begründungen der Moral nimmt dieser Begriff Zorn einen zentralen Platz ein. Ein letzter Teil, dann sind sie erlöst fragt nach dem spezifischen Beitrag, den eine religiöse oder theologische Lebensdeutung zur Hassprophylaxe anbieten kann und plädiert für einen partiellen Statusverzicht und einen asketischen Umgang mit den eigenen Wünschen, um die Gewaltspirale zu unterbrechen. Das ist also der Parcours der nächsten 35 Minuten. Beginnen wir mit der semantischen Krise des Ehrbegriffs. Ich muss jetzt hier irgendwas hochfahren, glaube Hey, das klappt. Toll, Österreich ist Technik-Affin. Konnte Heinrich Böll noch ganz selbstverständlich von Ehre sprechen, dann ist dieser Begriff heute seltsam aus der Boden gefallen. Seines schlechten Rufes wegen. Die Historikerin Ute Frebert notiert, Charmant, nüchtern, Zitat, Scham und Ehre befinden sich, was die Frequenz und Wucht ihrer Erscheinung betrifft, spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts auf dem absteigenden Ast. Ehre ist an den Rand des sozialen Gefühlsraums gerückt. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund der desaströsen Geschichte, die der Begriff vor allem im deutschen und italienischen Faschismus durchlaufen hat, scheint in der Tat Vorsicht angeklagt. Nochmal Zitat, die Gewalt, mit der im Namen der Ehre zwischen 1933 und 1945 Politik gemacht wurde, hat zweifellos dazu beigetragen, dass es anschließend still um sie wurde. Auch der Bedeutungsverlust des Militärs zeichnete dafür mitverantwortlich. Aber das macht er nichts. Insgesamt hat sich die Semantik der Ehre, wie sie sagt, deutlich ausgedünnt. Und von Ehre spricht man nicht, statt von Ehre spricht man lieber von Würde und meint damit etwas, das im Gegensatz zu Ehre allen Menschen gleichermaßen und unterschiedlos, unterschiedslos ist. Zitat. Ersatzvorschläge, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Ehrebegriff zu ersetzen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, er ist so etwas wie das symbolische Kapital, so macht es der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Oder wenn Sie jemanden aus der Frankfurter Schule haben, späten Frankfurter Schule, momentan gibt es ja, wenn Sie so wollen, Nachfolgegefechte, wer der beste, späte Vertreter der Frankfurter Schule ist. Rosa und Honneth streiten darum, wer durchs Ziel geht. Also Honnett hat immer vom Kampf um Anerkennung gesprochen. Oder ein guter Frebert äh, etwa über Würde. Ich finde, äh, die ersten Begriffe der ökonomischen Semantik und auch, wie ich finde, die Kampfessemantik bei Bourdieu und bei Honneth, finde ich wenig überzeugend. Und auch hinsichtlich des Würdebegriffs habe ich doch große Probleme. Und zwar immer dann, wenn man Würde in der kantischen Rezeption versteht, dann ist er da ein doch inhaltsleerer Begriff. Dazu müssen Sie wissen, dass wir Protestanten den Kant eigentlich gepachtet haben. Das ist unser Philosoph, Kant ist der Philosoph des Protestantismus, mit allen Problemen, die damit zusammenhängen, es gibt schlechtere, die man wählen kann. Kant ist nicht unflott, aber wie ich finde, die Inhaltslehre des Würdebegriffs überzeugt mich nicht wirklich, weil im alten Ehebegriff doch immer noch so etwas wie ein kompetitives Ringen mit abgebildet ist. Und nicht zufällig sagt Böll in seiner Erzählung, dass die Katharina Blum, die zum Mörderin wird, mit lebensgefährlichen Eigenschaften ausgestattet sei, nämlich Treue. Und stolz und das hat sogar stolz positive Konnotationen. Auch im religiösen Kontext, meine Damen und Herren, und da will ich ganz ehrlich sein, ist der Begriff Ehre stark unter Druck geraten. Wie ich bereits angedeutet habe, bin ich holländischer Calvinist. Es gibt kaum etwas Anstrengendes im Leben, was Sie werden können. Wählen Sie was anderes. Also, ich bin holländischer Calvinist und man muss sagen, dass der Begriff Ehre der Schlüsselbegriff des Hauptwerkes von Calvin ist, der Institutio, das ist der Schlüsselbegriff, man muss lange, lange den Begriff übersetzen, um überhaupt mit ihm arbeiten zu können. Man hat immer den Eindruck, dass wir Theologen Applausmeister eines anerkennungswütigen Gottes sind. Das kann irgendwie nicht passen. Also, Sie merken auch in meiner eigenen Tradition ist der Ehrebegriff enorm unter Druck. Ein Kollege von mir, der Neutestamentler, wir werden mit ihm noch häufiger heute zu schaffen haben, Gerd Theissen aus Heidelberg, ein Sozialgeschichtler, hat typisch für die sozialgeschichtliche Wende der 80er Jahre dafür plädiert, Ehre durch den Begriff Status zu ersetzen. Er hat es so definiert, dass er sagt: traditionell, Zitat, unter Status. Jede Einordnung des Menschen in eine gesellschaftliche Reinordnung verstanden, die ihm im Vergleich zu anderen einen unterschiedlichen Wert beilegt, sei es aufgrund familiärer oder ethnischer Herkunft, sei es durch rechtliche, politische und ökonomische Privilegien, sei es durch Tüchtigkeit und Bildungsgrad. Ende. In der religiösen, aber nicht nur in der religiösen Lebensdeutung, geht es heißen darum, den Statusbegriff, Sie können sagen, zu entontologisieren, von allen alten Privilegien zu entkleiden und ausnahmslos allen Mitgliedern Zugang und Befähigung zur Bildung und Tüchtigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig, auch das werden wir uns genauer anziehen, warnt er davor, den Status zum höchsten Gut zu erheben. Und das werden wir uns nachher, wie gesagt, an anderer Stelle noch einmal anschauen. Wir sind auf besten Wege, Status oder das, was die Amerikaner gieren nach Sichtbarkeit denn zum höchsten Gut unserer Lebensbeführung zu machen. Wenn gewissermaßen Status zum höchsten Gut ausgezeichnet wird, dann ist es nicht unverständlich, dass als einer Gegenbewegung archaische Vorstellungen Ehre erneut in Umlauf gebracht werden. Dann ist Ehre plötzlich wieder etwas, für die man bereit ist, in den Tod zu gehen oder auch andere in den Tod zu schicken. Sie kennen alle das unselige Wort vom Ehrenmord, das wieder aufgetaucht ist, aber auch äh, junge Menschen, die bereit sind, für den Dschihad in den Tod zu gehen. Das Phänomen ist insofern wirklich interessant, weil man sich die Frage stellen muss, warum auch für Mittelklasse-Kinder in, in unseren Milieus es wieder unter Umständen interessant ist, archaische Ehrvorstellungen zu huldigen. Derweise darf ich auf einige neue Romane, die diesem Phänomen versuchen zu folgen. Besonders gut zu lesen ist Christian Linker, Jihad Calling von 2017, der versucht zu zeigen, warum Mittelklasse Kinder sich auch für den Jihad und für den Hass entscheiden, um gegen die als verwahrlose Sittlichkeit empfundene Kultur des Westens als Gangster-Muslim oder Gangster-Muslima den Märtyrer zu besuchen. Die neue Attraktivität für archaische Erdvorstellungen werden so nachvollziehbar. Ich darf zitieren. Der Protagonist in dem Roman sagt oder fragt, was ist Hass? Antwort, und früher hatte ich gedacht, ich würde Schalke 04 und den FC Bayern hassen und Helene Fischer. Echt, aber wirklich, der Hass war mir ja früher nie bewegt. Ich kann mich gut an das Gefühl der ersten richtigen Liebe erinnern, das Flirren der Erwachen. Es warf einen aus der Bahn mit 13 oder 14, die Welt würde nie wieder so sein wie zuvor. Die erste Liebe, der geht schnell, aber nicht das Bewusstsein, was Liebe ist. Beim Hass scheint es genauso zu sein. Ich hatte davon gekostet, seine Kraft geschmeckt, war mir seiner bewusst geworden. Zitat Ende Gewalt und Hass als existenzielle, kraftmeiernde Erfahrung scheinen für verunsicherte und orientierungslose Kids anziehend zu sein so werden aus Mittelstandskindern, die sich als Nieten empfinden, einheimische Gewalttäter, die ihr Noviziat in Syrien ablegen. Das oben zitierte Kraftbekenntnis stammt übrigens von Jakob, diesem Mittelklasse-Kind, das durch die ans filme erinnernde, genau choreografierte Gewaltvideos des IS im Internet angefixt wird in salafistische Kreise gerät, hier nur hasstrediger Orientierung erfährt, ein ganz neues Selbstwertgefühl entwickelt, sich nicht länger, Zitat, RTL und der Bildzeitung unterwerfen will, den westlichen Status Ehrgeiz ablehnt und die Vorstellung, mehr Türer zu sein, als geil empfindet. Der Protagonist in Christian Linkers Roman schreibt in seinem Tagebuch, dem poetologischen Gravitationszentrum des Romans, die frappierenden Sätze, Zitat, Gemeinsam zu sterben, das ist wohl die intimste Form von Nähe, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich finde den positiven Phänomenbestand der Ehre, der nicht aufgebbar ist, im Begriff des Status zunächst einmal präzise eingefangen, sofern exkludierende Elemente, die Beschränkungen durch Rasse, Geschlecht, sexuelle oder religiöse Orientierung ausgeschlossen bleiben und der positive Sinn und auch der Streit von Anerkennungsprozessen im Zentrum stehen. Auch semantisch wird damit ein Unterschied zu archaischen Ehrvorstellungen aufgemacht. In einem nächsten Abschnitt geht es mir um den aggressiven Umgang mit dem Status eines anderen. Ich unterscheide zwischen Praxen der Demütigung und der Beschämung, die beide zu Hass und Gewalt führen können. Schöne ist, Sie sehen immer, Sie kommen voran, ja? Bei fünf ist schon Schluss. In einer faszinierenden Studie, meine Damen und Herren, hat Ute Frebot, so heißt das Buch, die Politik der Demütigung analysiert und die Schauplätze von Macht und Ohnmacht aufgeschnitten. Schand, Ehrenstrafen, körperliche Züchtigung und Pranger reichen. In der Gegenwart bis zum Online-Pranger. Militärische und schulische Erziehungspraktiken skizziert Flebert und begibt sich auf das blanke Paket der Ehre in der nationalen und internationalen Politik. Ich will ein Beispiel ergänzen, was sie nicht ergänzt, was ich finde, was sehr schlusskräftig ist: Praktiken der oder Praxen der Demütigung. Sie erinnern sich äh, vielleicht doch noch, dass äh, vor ungefähr äh, dreieinhalb Jahren Obama mal in einer Rede gesagt hat, Russland sei nur noch eine Regionalmacht. Das war eine Demütigung allererster Güte mit äh, nicht kleinen Konsequenzen. Was man sehen kann, an solchen kleinen Gesten äh, kann sich in der Tat das Selbstverständnis und das Selbstbild eines Gegenüber noch einmal ganz neu aufbauen. Demütigung, so die Pointe, ist eine extreme Form der Verletzung. In den Charakter einer Person, auch eines politischen Repräsentanten, brechen soll. Ziel ist es, dieser Person ihr Gesicht und damit ihr Ansehen zu rauben. Öffentliche Gesten, das ist wichtig, öffentliche Gesten der Demütigung, zielen stets auf die Zeugen der Demütigung, die sich an der falschen Charme der Protagonisten weigen, dabei Macht und Überlegenheit gegenüber dem Sündenbock und Außenseiter oder einer Gruppe von Außenseitern empfinden. Und sich als Gruppe enger zusammenschließen, somit konturgebunden. Der inszenierte Statusverlust durch die Demütigung kann Gewalt auch politische Gewalt produzieren, die sich manchmal nicht selten verzögert bahnbrecht. Empfänglich für die Gesten der Demütigung, also für die Zeugen der Demütigung anderer, sind natürlich jene Milieus, die sich selbst als Verlierer empfinden. Ihr beschädigtes Selbstbild, das tiefe Gefühl von Ohnmacht, Ohnmacht lässt sich kurieren, wenn Ideologen und Hassprediger die Ohnmacht und die falsche Scham umleiten auf einen Hass auf andere Gruppen, etwa auf die als moralisch verwahrlost gescholtenen Eliten, die meinen uns, oder die Muslime, denen der Wert des Abendlandes oder die Werte des Abendlandes abgesprochen werden. Markant, und das ist jetzt für Klausur wieder sehr wichtig, markant zu unterscheiden, ist die Demütigung von der wohlwollenden Meine Mein und Herren, ein ideales Beispiel dafür, ist ein biblischer Text, man traut sich ja kaum noch in einer Vorlesung, wo auch Philosophen sitzen, einen biblischen Text als relevanten Text des Kulturverständnisses wirklich einmal äh, anzubieten. Ich weiß auch gar nicht, wie weit Österreich jemals kristallisiert äh, worden ist. Äh, das ist ja weit hin umstritten. Ich versuche trotzdem mal an einen biblischen Text zu erinnern. Und zwar an die Kai- und Abel-Geschichte. Für diejenigen, die jetzt kurz stocken und denken, ich kenne keinen Comic, der so heißt, will ich das kurz erwähnen. Es ist eins der, es, das erste Brüderpaar der biblischen äh, Erzählung. Die machen ein Opfer, und Sie können sich jetzt so Cinemark, äh, Scope, Cinemark, äh, Scope große bilder vorstellen. Bei dem einen äh, Altar, Opferaltar, kriecht der der Rauch so über Land äh, zum Steckwusten sich ausformend, äh, und der andere äh, Rauch steigt senkrecht auf, senkrecht auf den Himmel. Und das ist die Keim und abel geschichte Und Sie ahnen schon, der Erste, wo der Rauch nicht so zentral nach oben geht, fühlt sich beschämt und reagiert mit einer seltsamen Melange von Aggressionsaffekten aus Wut, Neid und, wie wir sehen werden, kickt im Hass. Insofern würde ich sagen, das ist, wenn man eine Philosophie der Gefühle machen will, der Urtext schlecht geht, dann können Sie wirklich alles studieren. Da ändert sich in der Folge kaum etwas, weil es begrifflich und phänomenologisch sehr genau äh, aufgebaut worden ist. Spannend an dieser biblischen Geschichte ist jetzt Gott, das ist dieses seltsame Wort mit vier Buchstaben, Gott, als nennen wir es jetzt einmal ganz ungefährlich, als literarische Figur, der taucht plötzlich auf, stellt sich vor mit Gott, hier Gott, und er versucht jetzt, den äh, wütenden, beschämt sich fühlenden, eifersüchtigen Kain zu coachen. Ja? Da gibt es jetzt folgende biblische Stelle. In Genesis, das ist in der Bibel ganz weit vorne, in der Genesis 4, also 1. Mose 4 kann ich auch sagen. da sprach der Herr zu Kae, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. In äh, der Sprache der äh, Nuller Jahre würde man sagen, das ist so eine Art Aggressionscoaching, was hier von Gott äh, durchgeführt wird. Dass er sagt, ähm, so hätte man das äh, vor 50 Jahren gesagt, äh, preußische Beschwerdeordnung, schlaf nochmal drüber, versuche gewissermaßen deinen Mut in den Griff zu bekommen und versuche den Neid, die Eifersucht auf deinen Bruder zu unterdrücken. Ja, sei selbstbeherrscht und sensibel für, für gemeinschaftliche Lebensvollzüge. Das ist, wenn Sie sollen, ganz knapp. Wir werden sehen, das ist die beste Form von Moralitätbegründung, wie ich finde, die es überhaupt gibt, die hier angeboten wird. Und was macht KI? KI denkt, mein blöder Bruder. Ja, das ist doch ungerecht, dass der die Anerkennung durch Gott bekommt. Und lassen Sie uns ganz kurz, ich habe etwas mehr Zeit, habe ich gehört, lassen Sie uns ganz kurz über die Scham nachdenken, meine Damen und Herren. Ich habe noch nie eine Studentin und einen Studenten äh, erlebt, der mir gesagt hat, hey, Scham, das ist ja ein super Gefühl. Ja? Äh, mein ganzes Leben zielt darauf, dieses Gefühl noch einmal zu erleben. Scham ist ein schreckliches Gefühl. Und zwar ist es ein Gefühl, wo der Körper die Herrschaft übernimmt. Er somatisiert sich. Sie können sagen, ihr Inkarnat erblüht. Ich kann es auch Hochdeutsch sagen, sie werden rot. Ja? Ohne dass sie es wollen, in einer Schamsituation schwer, schwer abzutrainieren. Dieses Gefühl von Passivität, wo sie plötzlich sprichwörtlich rot anlaufen. Sie kommen in eine extreme Passivitätssituation, aus der es eigentlich kaum einen Austritt gibt. Klammer auf, man damit, denn ganz knapp, es gibt unterschiedliche, sagen wir mal, Objekte oder Gegenstände, für die Sie sich schämen können. Also für Konventionen, die sind dann sehr zeitbedingt. Sie können auch für ästhetische Standards sich schämen. Ja, zum Beispiel, wenn Sie keine wie bei großen Schauspielerinnen wulstartige Aufwerfungen der Oberlippe haben, können sie sich unter Umständen schämen, weil sie einem bestimmten ästhetischen Ideal nicht entsprechen. Das heißt, ästhetische Standards sind ebenfalls hochgradig kulturell äh, divergierend. Äh, freilich meine ich den engeren moralischen Kontext von Selbstbeherrschung und Sensibilität. Und wie geht man damit um? Der KI fühlt sich entsprechend beschämt und er wird von Gott aufgefordert, das anders auszurichten. Ich sage es jetzt mal, seinen Neid oder seine Eifersucht in den Griff zu bekommen, um wieder gemeinschaftsverträglich leben zu können. Einem anderen etwas gönnen können, also weiter können wir es jetzt auch nicht runterbürsten, äh, den Text. Das ist schon eine wichtige Funktion. Und wie wir noch sehen werden, ist es auch deshalb so wichtig, weil hier alle Vorstellungen hinterfragt werden. Denn KI ist der Erstgeborene. Und in der klassischen oder in der antiken Kultur dieser Texte war natürlich das Erstgeburtsrecht ein zentrales Recht. Wer dagegen verstießt, musste mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Hier ist es Gott selbst, der dieses alte hierarchische Modell, auch der Erstgeburt, ein Stück weit hinterfragt. Das wäre bei bäuerlichen Vererbungsrechten in, in Österreich wahrscheinlich auch ein schwieriges Unterfangen, wenn man das ganz neu auf den Weg bringt. Aber das dann merken Sie, wie viel Potenzial an Stress in solchen äh, strukturell wunderbar strukturierten Narrativen steckt, um etwas Neues auf den Weg zu bringen. Und dann, was, macht, was macht KI? Wichtig ist, dass wie die neuere Emotionsforschung zeigt, Bernard Williams war ein zentraler Autor in diesen Fragen, der gesagt hat, Scham ist jede seltsame Emotion oder Gefühl, ich verwende das hier in diesem Kontext gleichbedeutend, ist jedes entscheidende Gefühl, was auf eine Charakteränderung zielt. Scham zielt darauf, den Charakter zu ändern. Schuld bezieht sich immer auf etwas, was ich ableisten kann. Wenn ich an einem anderen schuldig geworden bin, dann gehe ich einmal, wie heißt es hier bei euch, in Hafen oder in Häfen oder in Häfen. Häfen, Häfen, ja, finde ich viel besser als Knast. Ja, gehe ich in Häfen, da können Sie dann segeln. Also, Sie sind im Häfen, Sie machen vier Jahre dort äh, eine Art äh, Aufenthaltsgenehmigung im Häfen. Und dann kommen Sie raus und ganz häufig kennen Sie das sagt derjenige, der jetzt hier Jahre da eingefahren ist, äh, jetzt bin ich klüger, noch mal erwischen mich nicht. Ja? Daran merken Sie schon, Schuld ist etwas, was nicht unbedingt äh, eine Frage an einen eigenen Charakter ist, im Unterschied zu Scham. Deshalb werden in Amerika inzwischen wie Programme aufgelegt für Straftäter, äh, Klammer zu, äh, eine spannende Sache. Wichtig in unserer Geschichte, in dieser biblischen Geschichte, die wirklich sehr kurz ist, und das ist immer das Tolle, nicht nur Hegel und Fichte können sehr kurz, auch die Bibel kann sehr, sehr kurz, extrem kurz in zentrale Sachen äh, tradieren. Cain entscheidet sich willentlich, willentlich dazu, ein Mörder zu werden, weil er offenbar es attraktiver findet, wieder Handlungsfähigkeit zu haben also aus der Passivität herauszukommen. Und Hass ist jenes seltsame Gefühl, was jetzt kippt von Neid in Hass, ist das seltsame Gefühl, was die Handlungsmotivation wieder antreibt. Und zwar hinsichtlich dummerweise der Vernichtung des Anderen. Damit ist in der Tat, unsere Weltgeschichte startet im Grunde genommen mit einem Wort. Zwei Brüder, immer ein klassisches Modell, an dem man vieles deuten kann. Gehen Sie nochmal äh, jetzt in die Burg, da läuft momentan der Volksfeind. Zwei Brüder, die da irgendwie auch nicht ganz äh, zu Ein spannendes Thema, hier ist es angelegt bei Kain und Abel. Kain zieht es vor, den Bruder umzubringen. Spannend ist, dass die Geschichte damit nicht aufhört, denn, nicht unflott, Geht Kain zu Gott und sagt, ja gut, das Tragen kann ich jetzt nun doch nicht, was ich da gemacht habe. Und dann sagt Gott, okay, aus den Augen sollst du mir gehen, aber ich gebe dir so eine Art Tattoo. Ja? Das ist das sogenannte Kainsmal. Der kriegt da irgendwie von Gott, der ist auch ein chef ist, Tattoo-Künstler ist, so eine Art Kainsmal auf die Stirn. Damit ist er gefeit vor Rachelblüß. Niemand darf ihn umbringen. Ja, sondern er ist im Grunde genommen geschützt. Das ist insofern wirklich sehr spannend, weil wir an dieser Geschichte etwas haben, was erst 1500 Jahre später durch die Protestanten entdeckt worden ist, nämlich die Rechtfertigungslehre. Was macht in dieser Geschichte der Erzähler? Er macht einen Unterschied auf zwischen den Handlungen einer Person und der Person selbst. Die Handlung ist natürlich verwerflich. Sie dürfen einen Menschen nicht umbringen. Aber die literarische Figur Gott sagt, die Würde, so würden wir heute sagen, ist davon, um eingeschränkt auszunehmen. Die Würde bleibt auch bei einem Mörder geschützt. Also das ist das, was wirklich sehr viele Jahre später durch Luther die Rechtfertigungslehre meint. Gott sei Dank ist jetzt endlich die Lutherdekade zu Ende. Ja, wir sind als Protestant noch ganz erschöpft, zehn Jahre runter, das macht einen völlig fertig. Und da müssen Sie sagen, naja, es ist im Alten Testament bereits angelegt. Die Rechtfertigungslehre ist eine Theorie, die hier bereits angelegt worden ist. Wir sehen also, spannend ist es, und das ist im Grunde genommen die Pointe meines Textes, zu sagen, wir müssen die Neid, den Neid sehr zentral in den Griff bekommen, damit wir nicht den Ausflug oder die die Chance nehmen, in den Hass auszuweichen, um die dramatische Situation zu lösen, wenn auch falsch zu lösen. Damen und ja deshalb in einem nächsten Schritt, das klappt ja prima, gehen wir jetzt noch einmal zu den Aggressionsaffekten, das will ich etwas kurz machen, da kann man eine ganze Vorlesung drüber halten. Zu den Aggressionsaffekten zählen Ärger, Wut, Neid, Eifersucht, Zorn und Hass. Ärger stellt, anders als Angst, wie vielleicht das beste Buch zum Thema, Christoph Demmerling und Hilde Landwehr, Zorn und andere Aggressionsaffekte, sagt, zunächst nur eine Reaktion auf Behinderung des Agierens dar, eine Reaktion auf Anlässe, die im Verfolgen von Plänen einen aufhalten, ohne gefährlich zu sein. Die Bezogenheit auf andere Personen ist bei anderen Aggressionsaffekten stärker ausdifferenziert als beim Ärger, Hass vor allem bezieht sich, anders als Ärger und auch Wut, nicht, nicht auf eine einzelne Situation, sondern auf eine Person oder eine Gruppe. Er ist Ausdruck einer höchst negativen Beziehung oder stellt sie erst her. Viele Aggressionsaffekte. Und ich habe sie gerade aufgezählt. Und darauf hat der Philosoph Hermann Schmitz immer wieder hingewiesen, sind als leibliche Regungen genauer beschreibbar und abschufbar. Wenn Sie mir erlauben, eine 30-sekündige kurze Lobeshünde auf Hermann Schmitz hier zu machen, ich weiß nicht, ob in der Philosophie von Wien Hermann Schmitz hoch geschätzt ist. Hermann Schmitz hat ein breites Werk hinterlassen, die sogenannte neue Phänomenologie und inzwischen unbestritten in der Gefühlskultur gilt er als einer der wichtigsten Hermeneuten oder Phänomenologen der Gefühle. Warum? Weil er sehr stark Gefühle auch auf leibliche Regung hinspezifiziert hat. Hermann Schmitz zu lesen ist so schwierig wie Heidegger zu lesen. Er hat meine eigene Semantik mehr oder minder erfunden. Das ist so wie Vokabeln lernen. Wenn man sie mal gelernt hat, geht das dann gar nicht bisschen flüssig. Er ist aber ein ausgezeichneter Phänomenologe, der sehr genau unterscheiden kann. Und besser als ich immer finde, analytische Philosophie der Gefühle äh, auch zu genaueren Unterscheidungen der einzelnen Gefühle kommt. Das war die kurze Lobeshymne auf äh, Hermann Schmitz. Er lebt noch und er erlebt auch noch, dass eine nächste Generation ihn toll findet. Er hatte ewig lang Verfolgungs äh, Verfolgungsfantasien, dass die Philosophen ihn nicht geschätzt haben, weil alle immer nur Habermas, Habermas schrieben. Äh, da kann man schon auch äh, in den Verfolgungswahn geraten. Das ist da ein Stück weit inzwischen, hat er sich aber hochbetagt, beruhigt und ist ganz glücklich, dass eine neue Generation ihn doch sehr schätzt. Schauen wir uns das mal ganz knapp an. Die leibliche Betroffenheit von Gefühlen, da merken Sie, Ärger macht sich Luft. Wut, so sagt man, sprüht nach außen und Hass greift den Gehassten von allen Seiten an. Was ist, wenn Sie so wollen, das Leib empfinden? Es wird etwas aus der Enge des Leibes explosionsartig nach außen dringen. Das ist, wenn Sie so wollen, die leibliche Gefühlskultur der Aggressionsaffekte, die sich dann wieder bündelt auf eine Person hin. Spannend ist nun, dass der Neid und die Eifersucht leiblich gegenwändig sind, nämlich dass der Neid und auch die Eifersucht eher etwas ist, was als Engung, wie Schmitz sagt, äh, gedeutet wird. Zum Beispiel als leidliche Enge, die Nacht in einem, so sagt man, oder die sticht und weist, jemand wird stark vor Neid, Sie kennen es im Deutschen. Diese gefühlte Engung ist ein Hinweis darauf, wie angestrengt der Neider darauf bedacht ist, nicht auffällig zu werden. Das finde ich spannend. Ja? Neid ist jene seltsame körperliche Regung, die, obwohl sie hochgradig aggressiv ist, versucht, es nach innen abzupuffern. Wir sagen auch, da schaut einer, da schielt einer neidisch auf einen anderen oder die Güter eines anderen. Ja? im Deutschen, ich weiß ja zwar nicht, reichen, so es an Schälsucht, ich weiß gar nicht, ob der Österreicher das versteht, aber Schälsucht ist in der Tat, man schaut eher so aus den Augenwinkeln. Die ganze Kunstgeschichte ist voll mit Bildern neidischer Menschen, die immer ein wenig
0: schälsüchtig
1: sind. Das ist sehr schön, weil es ist ein Aggressionsaffekt, wo man sagt, der Neid gilt immer als wert. Sogar irgendeiner Tradition als Todsünde. Hier ist es aber zu sagen, es ist etwas, was gewissermaßen immer schon unter der Maske der Verstellung nach außen dringt. Also, während der Neid ein Gefühl ist, welches sich darauf bezieht, dass eine andere Person ein Gut besitzt, welches wir besitzen, ist es bei der Eifersucht, und deshalb sind sie sehr nah beieinander, so, dass eine dritte Person im Spiel ist. Eifersucht, und Neid, das ist für unseren Deutschen ganz häufig, lesen Sie es und denken, meint der Neid oder meint der Eifersucht? Ich gebe Ihnen einen handbaren Vorschlag zu sagen, Neid ist und darin unterschieden von Eifersucht, dass nur zwei, beim Neid sind immer drei Personen im Spiel, eine dritte Person, und das ist auch in unserer Kain und Abel Geschichte so, es ist nicht nur Kain und Abel, sondern es ist Gott, weil er derjenige ist, der die Aufmerksamkeit verteilt und wie Kain meint, sehr ungerecht. Verteilt. Also Eifersucht ist, wenn sie so wollen, eine, eine äh, tripolarische äh, Struktur, eine dreifältige Struktur, während das andere immer binär eigentlich doch eher strukturiert ist. Deshalb sind sie häufig verwechselt worden und sehr nah beieinander. Zorn, das werden wir gleich im letzten Teil sehen, Zorn ist etwas, was im Unterschied zu zu Aggressionsaffekten äh, hochgradig-moralisch ist. Denn wir können auch sagen, es gibt so etwas wie einen gerechten Zorn. Einen gerechten Zorn. Sie können aber nicht sagen, es gibt einen gerechten Nein, aber das ist zumindest sehr schwierig, man müsste da länger drüber nachdenken. Wie jedes Gefühl, so erschließt der Hass die Welt in einer spezifischen Weise. Hass ist nicht irrational, sondern der Hassende kann ganz rational sein Ziel analysieren. Der Hass muss auch nicht erwidert werden. Das unterscheidet
0: ihn zum Beispiel
1: von Feindschaft. Feindschaft ist immer äh, aufeinander reziprop bezogen. Das ist im Fall des Hassens nicht der Fall. Hass hat durchaus Gründe. Der Gehasste wird doch als jemand angesehen, der einem entsprechend schadet. Und kollektive Hass- oder Verachtungsdispositionen, wie Antisemitismus, Feindlichkeit, Rassismus oder Homosexuellenphobie, kommen ohne die entsprechenden Ideologie, muss man sagen, nicht aus. Nochmals, Hass ist deshalb so attraktiv für sich gedemütigt fühlende religiös. Der ohnmächtige, so sagen Dennerling und landwirt Zitat, erfährt sich im Hassen
0: als handlungsfähig. Anders als Zorn hat der Hass aber kein Maß an sich.
1: Er zielt tendenziell auf die Vernichtung des Gehassten. Zitat Offenbar lässt sich das eigene Selbstbild nur durch die Auslöschung des Gehassten aufwerten. Wird der Hass ideologisch gesteuert, führt er nahezu immer zur inneren Festigung einer Gruppe. Die Aggressionsaffekte können, das ist eins der Resonien, weil freilich bearbeitet werden, das ist ganz wichtig, sie können bearbeitet und kultiviert werden. Sie können eine in der Tat eine Bildungsgeschichte dieser Aggressionsaffekte durchlaufen. Aber die Gretchenfrage, ob der Mensch von Haus aus gut oder schlecht ist, ist natürlich eine falsch gestellte Frage, weil, das sieht man schon an der Schöpfungsgeschichte, die Frage von Gut und Böse nicht in einem Urzustand oder in einem Naturzustand verrechnet werden kann. Hinzu kommt übrigens, da könnten wir jetzt <lacht> darüber überlegen, dass natürlich auch die Idee eines Naturzustandes ein theoretisches Konstrukt ist. Ja, sodass man immer sagen kann, die Frage, ist der Mensch gut oder böse, ist eine falsch gestellte Frage. Und es ist nur die Frage, lässt sich Aggression entsprechend kultivieren? Ja oder nein, das musste doch mal gesagt werden. Und Dann noch ein anderer Punkt, auch der Wille, meine Damen und Herren, ist nicht, wie eine ganze Herrschaft von Theologen, katholischer oder evangelischer Prävenienz gesagt haben, etwas, der vollständig äh, verdorben ist. Die K- und abel geschichte gab ganz eindeutig, du kannst wild nicht anders reagieren, wenn man über bestimmte Neidattacken glücklich hinkommt. Damit, meine Damen und Herren, ganz zum Schluss noch schnell, wie lösen wir das ganze Drama auf, über Status und Status -Pazif. Was ist das Spezifikum einer? Ethik und auch einer theologischen Ethik. Worin unterscheidet sich eine theologische von einer nicht-theologischen Ethik? Ich will Rekurs nehmen auf einen Berliner Philosophen Ernst Dugentard, berühmt für eine autonome Begründung der Moral. Und all das, was wir bisher gehört haben, können Sie jetzt gewissermaßen einklicken und wir können sehr schnell darüber verständigen. Ernst Tugendhat hat gesagt, was können wir gegenseitig voneinander fordern? Was können wir gegenseitig voneinander fordern? Das ist die Ausgangsfrage. Und die Antwort, die er gibt, mit Anleihen, ich sage es mal sehr freundlich, bei Adam Smith zum Beispiel, sagt er, Selbstbeherrschung und Sensibilität, das sind die zwei Basisnormen die wir voneinander in einer Gesellschaft fordern können. Da brauchen Sie jetzt keine theologischen Zusatzinformationen, das funktioniert autonom. Und er sagt, und das ist das Spannende daran, er sagt, bei Normverletzung in diesen Fragen, Selbstbeherrschung oder Sensibilität, ist es so, dass derjenige, der gegen die Norm verstößt, sich gefälligst schämen soll. Und wenn er sich schämt oder so sich ändert und diejenigen, die Zeugen sind, dass gegen diese Urbasisnormen verstoßen wird, sollen sich, so sagt er, empören. Schmitz, der ganz ähnlich argumentiert, sagt, die sollen zornig sein. Zornig in diesem Sinne als gerechter Zorn. Ja, ihn auch darauf aufmerksam machen, dass er hinsichtlich der gemeinsamen Mitte der Gesellschaft einen Verstoß unternommen also der Versuch auf zwei Basisnormen, eine autonome Begründung der Moral voranzutreiben und von hierher zu entfalten, dieses Modell haben sie auch in der Kain- und Abel-Geschichte. Dass gesagt wird, KI soll gefälligst selbstbeherrscht sein und soll kontextensibel, wie wir das heute durch viele psychologische Seminare geschult, ein bisschen lernen. Also, wie man kontextsensibel entsprechend reagiert. Das ist durchaus in der Keim- und Adelgeschichte angelegt. Was ist denn jetzt gewissermaßen das Surplus bei einer theologischen Grundlegung einer Idee? Zunächst einmal würde man sagen, hier ist ein Konsens zwischen Theologie und Philosophie in der autonomen Begründung von Moral. Was können Sie in der Philosophie schlecht fordern? Schlecht fordern können Sie über die Selbstbeherrschung hinausgehend, dass sie sagen, es ist vielleicht sinnvoll, manchmal auch Statusverzicht zu leisten, auf den eigenen Status entsprechend so zu reagieren, dass wir unsere Wünsche, auch wenn sie durchaus noch im Rahmen der Moral sind, wirklich durchsetzen. Sie können auch so sagen, die Theologie macht gewissermaßen ein Angebot, der Distanzierungsmöglichkeit von eigenen Wünschen, um sie durchzusetzen. Das kann man, und Sie merken, ich habe immer jetzt fast eine Stunde gesprochen, und das Wort Liebe, was Sie immer von einem Theologen erwarten, ich fange mit Liebe und höre mit Liebe auf, ich habe gedacht, ich sage es erst ganz zum Schluss, das ist natürlich etwas in der Tat, was hier das Gefühl vermittelt, der stärkeren Selbstdistanzierung von eigenen Wünschen. Statusverzicht ist etwas, das hat gerade der Neue Gerd Theissen gesagt, was bereits im Alten Testament und vor allen Dingen dann im Neuen Testament sich durchgesetzt hat. So, das heißt, Statusverzicht, so meine Pointe, ist etwas, was jede Distanz zu den eigenen Wünschen eint. Die Menschen von Neidattacken und der Gier nach Sichtbarkeit zu schützen. Stattesverzicht lässt sich als Askese beschreiben, ein theologischer Ausdruck, den ich hier nicht theologisch verstanden wissen möchte, sofern man mit dem Psychologen und dem Philosophen Carlo Strenger, von Hause aus ein orthodoxer Jude, und im Anschluss an die Stoiker und Epikureer Askese als Training deutet, um, wie Strenger sagt, auf die unrealistischen und auch meist nicht notwendigen Wünsche zu verzichten. Askese war für die Stoiker und die Epochorea kein Bekenntnis der Sündhaftigkeit und der Reue, in der Tat, halte ich auch für Unsinn, sondern Ergebnis der Einsicht in die innere Grundstruktur der inneren und äußeren Realität. Zitat Ende. So verstanden wird Askese lebensdienlich, ohne genusskritisch zu sein. Ausdrücklich stelle ich strenger zu, auch wenn ich seinen Jargon nicht so schätze, wenn er schreibt, wir alle müssen lernen, mit Neid und Ressentiment zu leben, unsere, ohne unsere Urteilskraft auszuschalten. Wer den Schmerz des Neides nicht erträgt und vor ihm zurückschreckt, ist zur seelischen Verkrampfung verurteilt, die sich im Ressentiment ausdrückt. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Der Status Ehrgeiz wird durch die aktuelle digitale Medienrevolution nochmals befeuert. Denn Statusänderungen auf Facebook werden allen Usern vollkommen mitgeteilt. Aus der Zahl der Follower, euphemistisch Freunde genannt, ergibt sich das soziale Ranking. Heute gehört der Status-Update zur täglichen Kultur des Self-Branding. Zitat ich habe gedacht, irgendwann muss man ein englisches Zitat fangen. Everyone needs to start thinking of themselves as a brand. It is no longer an option, it is a necessity. Zitat, Ende. das war englisch. Jedes Individuum ist Main Brand. Durch die Anonymität geschützt kann es zu einer Verwahrlosung der Sensibilität kommen, die sich dann auch im Schiffsstorm ausdrückt. Eine mögliche, das ist wenigstens wenn, eine mögliche Folge, Wäre die Testnonisierung unserer Empfindsamkeit auf Seiten der User. Denn der Blick des anonymen anderen lauert überall. Kann man im Netz nur überleben, insofern man sich eine Hornhaut zugeht? Hilft das Schweigen? Hilft die Askese? Ändern sich hier unter Umständen äh, grundsätzliche Fragen der Anthropologie und der anthropologischen Matrix. Hass! So, die Pointe lässt sich bearbeiten, wenn man den vorausliegenden Aggressionseffekt, den Neid, bearbeitet. Das war die These. Soziale und politische Verwerfungen können sich nun an, wenn Gruppen die Basisnormen von Selbstbeherrschung und Sensibilität nicht länger teilen. Und das ist das Drama momentan, was wir haben, dass diese beiden Basisnormen von einem Großteil der Bevölkerung gar nicht mehr geteilt werden. Wenn das aber der Fall ist, leben wir in der Tat in hochproblematischen Zeiten. Gesten und des Hasses verstoßen gegen diesen Konsens. In diesen Fragen hilft eine Erinnerung daran, dass der Status nicht das höchste Gut ist. Meine Damen und Herren, von einem Kenner der Wiener Mundart im Verleger der Edition Ausblick rein als Deutsch habe ich mir sagen lassen, Zitat in einem E-Mail, in Wien gibt es ja eine Vorform von Hass. Das ist Haas. Also ich versuche es jetzt einfach. Also die Dialektform von Heiß, Klammer auf, Märkte, mit Ausnahme des Eis, also zum Beispiel des Ostereis oder Vanilleeis, wird aus einer Endsilbe Eis meistens ein Aas. So eben auch Haas. Und Horst gehen heißt wütend werden. Ig Horst ist die unmittelbare Ankündigung von Schrägen. So wie bei Bud Spencer, jetzt gibt es Mische. Zitat Ende. Ob auch die sprachliche Eigenartigkeit größere Agensionspotenziale besitzt als andere Länder in Europa und weltweit und deshalb extrem hassanfällig ist, mag ich nicht entscheiden. Dialektiker werden vielleicht sagen, durch die sprachliche Überhitzung sei man in Österreich besonders gewappnet vor echten Hassausbrüchen. Mir jedenfalls wäre es recht, wenn Sie mir in der jetzt anstehenden Diskussion nicht sofort Schläge androhen. Vielleicht können wir uns hinsichtlich einer milden Form des Hasses doch eher auf Schalke 04 oder Austria Wien oder noch besser
0: auf Helene ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.